0: Muy buenas noches y muchísimas gracias por tenerte otra noche más aquí con nosotros en el cuarto episodio de Noches de Intriga. Si eres un fiel seguidor de este podcast, muchísimas gracias porque esta es tu cuarta semana y, como siempre y es de costumbre, quiero darle la bienvenida a Ana Isabel.
1: Hola, muy buenas noches. Aquí feliz otro día de poder compartir contigo y con todos ustedes también acá con el equipo, preparadísima para empezar otra Platiquita muy interesante.
2: Y también, como siempre, el buen muchacho Mizar Ragazzone. Hola, ¿qué tal? Bueno, como dice el señor Gilberto, aquí les traemos el otro episodio. Es un tema difícil en un cierto modo, aunque hay varias teorías que van a escuchar a continuación y tenemos unas cosas que contarles eh, respecto a lo que nos ha pasado. Así que, de nuevo, le doy la palabra a Gilberto. Continúe usted, muchacho.
0: Muchas gracias. Eh, con respecto a los mundos paralelos, estas realidades alternas, cómo es la forma, la manera de comportarse en estas realidades y cómo afecta a nosotros en caso dado de que se cruce con nuestra realidad 3D, vamos a llamarlo así, esta realidad tridimensional. Pero Ana Isabel, ella te va a explicar exactamente lo que se refiere en cuanto a este tipo de dimensiones, sus comportamientos, porque está muy interesante.
1: Sí, efectivamente, como tú estabas diciendo Gil, este, pues es muy, muy, muy complejo el poder entender este, cómo es que otras eh, dimensiones interactúan, pero pues es muy fácil reconocer, por ejemplo, que existen dimensiones subdimensiones a la de nosotros, como es la 2D, porque nosotros estamos en la 3D, como ya sabemos. Por ejemplo... En la 2D es como si tuviéramos algo planito, un papel, un cartón, lo que sea. Y nosotros interviniéramos en este papel, en este cartón. A nosotros intervenir y podemos hacer lo que queramos. O sea, podemos arrugarlo, podemos hacerle un doblez, podemos poner una cosa encima, podemos dibujar, pintar, lo que sea. Pero si hay un, digamos así, un ser de 2D en este papel, se va a estar dando cuenta de todo lo que hacemos siempre y cuando estemos interactuando directamente con este papel y él pues no va a saber cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, no va a saber este, cómo es que de un momento a otro podemos estar en una esquina y luego en la otra del papel cuando simplemente nosotros movemos nuestra mano y ya estamos del otro extremo, ¿sabes? O sea, es algo súper sencillo, súper normal, como, no sé, tenemos una mesa, agarramos una taza y la movemos al otro lado de la mesa. Así de simple. Porque este ser de 2D no puede llegar a hacer ese tipo de cosas. Ahora, si nosotros nos planteamos que haya otro ser de, de 4D, de otra dimensión, y empieza, no sé, a se mueve igual que nosotros, o sea, mueve su mano de una esquina a otra esquina y para nosotros ya. No, no manches, o se hizo algo increíble, algo que no nos podemos imaginar. Es algo que uno se le haría imposible, sería algo mágico algo sobrenatural, pero que para esta persona, este ser, sería lo más normal del mundo. Y si te das cuenta, en la historia hay muchos seres que han logrado hacer este tipo de cosas. Seres que dicen ser de otras dimensiones o que simplemente vienen de algo más, ¿sabes? Y hay muchos ejemplos, o sea, no solamente en la literatura, sino también en la historia. Este, que hay personas que han logrado hacer ese tipo de cosas y uno no tiene idea de cómo lo hace y simplemente se lo atribuye a este, a que son seres superpoderosos, a que son seres mágicos, espirituales, lo que sea. Pero algo que yo me estaba planteando ahorita es, ¿qué pasa si todo esto que le llamamos sobrenatural es en realidad algo proveniente de esta otra dimensión o de estas otras dimensiones? Llámese muchas cosas en los sueños, muchas cosas con los fantasmas, estos seres a los que antes habíamos llamado amigos imaginarios, vienen precisamente de esta otra dimensión y por eso pueden llegar a hacer todas estas cosas. Los podemos ver momentos, no los podemos ver enteran de todo, no, o sea ¿sabes? o sea todo este tipo de circunstancias cómo sabemos que no provienen de, de allá y ahorita no sé si yo creo que vas a hablar de las diferentes teorías pero hay una teoría este, que efectivamente confirma todo lo que en lo personal he hablado en los otros post podcast, por ejemplo que hay una teoría que relata que puede existir que todo lo que pasa en esta dimensión es el reflejo de otra dimensión, que es lo que yo creo firmemente, esa es mi, mi teoría favorita, que tal vez todo lo que pasa aquí es el reflejo de otra dimensión o viceversa, ¿sabes?
0: Creo que a lo mejor tenemos un mal concepto sobre este tipo de fantasmas, sobre este tipo de entidades que desaparecen o esta clase de eventos que a lo mejor... Eh, de que te muevan una cosa cositas así muy pequeñas que muchos de nosotros en algún momento hasta tú llegaste a catalogar como algo paranormal pero realmente ¿qué tal si lo ponemos en ese planteamiento que te dice Ana Rivera? ¿qué tal si son simplemente efectos o resultados entre cruces de estas realidades y que uno podría pensar bueno a lo mejor por ejemplo nosotros si tuvimos algún cruce con otra dimensión que no nos dimos cuenta pero la otra persona de la otra dimensión sí se dio cuenta puede que para ellos, nosotros, seamos los fantasmas y viceversa. Eso también puede funcionar. Y de hecho, no se aleja mucho de un par de casos que nos sucedieron a, a mí y al señor Mizar, que está bastante extraño, incluso nos sucedieron mucho antes de que comenzáramos a investigar toda la información al respecto sobre esto de los mundos alternos. Y si bien, no este claro que sí, voy a compartirte lo de las teorías, pero antes que nada, para que puedas entender esto, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, más que nada para la gente que ha jugado videojuegos. Es una persona parada y de repente, así en un milisegundo, sin ver en ningún momento que haya avanzado o haya caminado, ya se encuentra en, en otra esquina. Eso es a lo que se refiere Ana Rivera. Ahora escucha bien, ¿con, ¿a qué me refiero con ese tipo de experiencias y cruces entre realidades que a nosotros, a nosotros nos pasaron? Pues bien, Miser tiene una historia que a mí en su momento me dejó... Pensando porque yo ni siquiera estaba en ese lugar, así que adelante, por favor.
2: Hubo una vez que yo estaba fuera con mi mamá, eh, donde yo fui con el tatu, No para un tatuaje para mí, sino es para, para unas puntadas que había. Entonces, yo estaba fuera en ese lugar, con, junto con mi mamá, esperando. Y de repente veo al señor Gil pasar enfrente mío y dije, a la madre, el loco está aquí y bueno, eh, le hablo no me contesta, de hecho se sigue largo, y ya nomás cuando me paro y me acerco ya no estaba así, así haz de cuenta que ves a alguien pasar, digamos en un cuarto o otro, vas tras él y ya no está, así bueno a la media hora si mal recuerdo, cuando volví a la casa yo al instante le hablé a Gil, le dije eh, loco, una pregunta: ¿Pasaste por esta zona? O sea, cerca de esta colonia, tal, tal, tal. Dice: No. De hecho, yo he estado en casa. Yo me quedé, loco, te acabo de ver hace más o menos unos 30, 40 minutos enfrente mío eh, en este lugar de tatuajes. Y ya después se quedó, a, pero bueno, a esto que estaba en el otro lado. Y le dije: Mira, te voy a decir. La descripción, por lo, eh, la ropa que yo te vi. Le dije con los pantalones, la camisa, la mochila y bueno, me dice, ala, estoy vestido, justo así estaba vestido o estoy, no me acuerdo. O está sea, muchacho muchas se me dijo que estabas o seguías estando.
0: Estaba pero, vestido, pero eh, yo nunca... De un perdón, estaba vestido, pero yo nunca uh -huh. te, te comenté sobre cómo iba hasta que tú me empezaste a describir. Eso fue lo que más se
2: me hizo... Raro, pero continúa. Sí, es que cuando le empecé a escribir le dije, a ver, te voy a escribir cómo vas y esto, ta, ta, ta. De que hasta, ala. Y ya de ahí, bueno. Después de eso, eh, ya pasando con eso de cuando yo lo vi, hubo una vez que eh, en el cine, junto con su primo y otro amigo más, eh, al salir de la película, ellos dos se fueron al, al baño. Entonces, eh, Gilberto y yo nos quedamos en la entrada en una salita. Y bueno, eh, lo estuvimos esperando, pero un detalle que les voy a contar para que sepan. En todo momento no quitamos la vista eh, del baño hasta que salieran. O sea, prácticamente seguimos platicando, pero mirando a esa dirección hasta que salieron y ya pasan un rato, más o menos como una media hora, casi una hora, 40 minutos por ahí. Eh, de repente se nos hizo muy raro. Y él le dije, oye, ¿no salen? Y ya se me hizo muy tardado. Y ya después este, Gil les llama por celular y resulta que estaban abajo. Ah, sí. Lo otro, tenemos que contarles otra cosa. La única salida de por lo menos del cine es esa entrada no hay otra y jamás despejamos la mirada entonces así de, en un momento para otro que nos dijeron en todo ese transcurso del tiempo que bajaron ellos y que no nos vieron o sea, así así fue no, no, no tuvimos al momento explicación aunque sí teorizamos que eh, en ese momento que había pasado como un efecto, un eh, bueno, algo sí pasó por mi mente como un error de realidad o no sé y bueno, eso mismo así fue le doy la palabra a Gilberto a que les comunique eh, sobre este suceso que tuvimos es específicamente lo mismo eh,
0: puntualmente con lo que te menciona Ana Rivera ese tipo de teletransportes momentáneamente muy chiquitos pero que generan como esa cierta incertidumbre ahora bien, hubo una vez en la que mi primo y yo estábamos pues en casa de mi abuelo, y normalmente, este, pues solemos estar atentos en que, bueno, si mi abuelo en ese entonces eh, todavía sigue vivo, no te asustes. Yo, me, yo digo en ese entonces de cuando solíamos visitarnos más, este. Pues estábamos atentos de que, de que, bueno, cuando la casa estaba completamente sola, pues estar atentos a que como solíamos hacer eh, mucha gritadera, mucha. Estábamos payaseando, haciendo mucho ruido Procurar en todo momento ver cuándo llegara mi abuelo Para que no dijera Ey, hey hey ¿por qué están haciendo tanto ruido? Una noche, este, mi abuelo nos dice Ahorita vengo, voy a la tienda Entonces, eh, los dos cuartos en el que yo estaba durmiendo Y en el otro que estaba durmiendo mi primo Daban eh, con la vista directamente a las escaleras Entonces dijimos, ok Tito Esperamos hasta que cerrara la puerta y en eso ya vi ya escuchamos y vimos que arrancó su auto Entonces mi primo y yo empezamos a hacer este mucho ruido, empezamos a gritar, empezamos a payasear Pero también había momentos que hacíamos pausas porque escuchábamos autos y dijimos Bueno, a lo mejor es mi Tito para que en cuanto él llegue no vaya a regañarnos Así pasamos, revisamos su cuarto obviamente no estaba él. Me acuerdo muy bien de la imagen de cuando bajó, cerró la puerta, salió del auto. En fin, todo eso. Y en eso se escucha la voz de mi Tito desde su cuarto. Oigan, ya bájenle, por favor. ya Es hora de dormir. Y nosotros nos quedamos así. ¿Pero qué? ¿Que no se había ido? Y no entendemos por qué, en qué momento también. Exactamente el mismo caso que ser? Tuvimos que haber escuchado que ya ni siquiera el auto... Que abriera la puerta, que subiera y todo. ¿En qué momento estuvo en su cuarto? No tengo la más mínima idea. No sé si tenga relación, si fue alguna falla en la realidad o si simplemente se cruzaron temporalmente esta clase de, de dimensiones. Pero aquí una de las teorías que te quiero abordar es... Existe una teoría basada en la existencia de realidades alternas que pues bueno, no solamente están como otro mundo más, sino que también interactúan condicionándose entre sí, pudiendo explicar ciertas incógnitas extrañas sucedidas en la mecánica cuántica. Esta teoría fue propuesta por un grupo de investigadores en la Universidad de Griffith en Australia y la Universidad de California en los Estados Unidos. Otro comunicado, el profesor Wiseman y sus colaboradores de la misma Universidad de Griffith, plantean que el universo del cual tú y yo experimentamos es uno de muchos otros gigantescos mundos casi idénticos entre sí, pero diferentes a su vez. Entonces, aquí viene un físico que es del CERN, Aureli Barrau, que considera que la física cuántica probablemente se encuentra en las primeras ramas de la física que han conducido a la idea del multiverso. Pero, a pesar de que muchos científicos consideran esta idea del multiverso es una solamente idea fantástica no se puede descartar entonces aquí tenemos un experimento bastante interesante que se llevó a cabo que es el gato de Schrödinger un experimento que se realizó en 1935 donde se encerró a un gato dentro de una caja opaca que contenía veneno con un 50% de probabilidades de vivir o morir antes de que la caja obviamente se fuera a abrir pero bueno, si los universos, esto fue lo que se plantearon si los universos paralelos existen, ninguna de las opciones sería verdaderamente válida más que otra según los físicos, puesto que el gato seguiría vivo en uno y muerto en otro universo se refieren estas teorías que cada dimensión si es que existe una cuarta, quinta tiene que ser más grande que la otra, si tú por alguna razón, llegarás a entrar en esta dimensión 2D, tú obviamente, como te lo menciona la señorita, en esa dimensión, para las personas que vivan en esa segunda dimensión, como ellos no pueden ver en lo que es la nuestra, la, la 3D, para ellos nosotros vamos a ser un dios. Y esto está bien interesante porque eh, no, no voy a ahondar en ese tipo de temas, yo solamente quiero generar esta teoría ¿qué tal si de pura casualidad fuera a lo mejor otras personas? suena muy loco, suena muy este, descabellado, pero ¿qué tal si realmente son a lo mejor oh, un único ser de esa dimensión? a lo mejor es un solo ser que vive en esa dimensión y que tiene precisamente esta capacidad de atravesar estas otras dimensiones y que está al tanto de lo que está sucediendo y por eso tenemos este tipo de eventos avistamientos. Ahora bien yo considero que todo el universo, todo, es una cápsula de algo. Estamos aquí nosotros, por ejemplo, las personas, vivimos en este planeta Tierra que es una cápsula, pero afuera de ese planeta Tierra está la otra cápsula que es la galaxia, afuera de esa galaxia está la, la otra cápsula que es el universo, y qué tal si, estas, si, otro, si esta otra cápsula del universo son estos otros multiversos que en realidad son estas dimensiones que están conteniendo esta. No sé qué opinen ustedes.
1: Pero es que así como personas, sabes, yo no creo que sean. O sea, yo creo que si sí son otro tipo de seres de otra dimensión. O sea, sí, efectivamente, como hemos estado viendo, hay muchas teorías de diferentes dimensiones. Tanto teorías de que hay dimensiones idénticas a la de nosotros, como hay unas que son totalmente contrarias a las de nosotros, pero también hay unas que nos dicen que estas realidades o estas dimensiones alternas son este, Están viviendo y vibrando Y están en constante interacción con la nuestra Simplemente que como están este Por ejemplo, que hablan de lo de la antimateria Pues es algo que nosotros no podemos ver No podemos, pues nada Porque si no, pues explota, ¿sabes?
0: Sí, efectivamente Puede ser que a lo mejor esta cuestión del multiverso Estas fallas en la realidad Sean otra... Eh, Falta de comprobación que todavía no tenemos los, la capacidad para
2: decir sí, esto sí es totalmente real. Adelante, por favor. Bueno, eh, ahorita que mencionaron eso de lo paralelo, hay una teoría que se dice, eh, a lo que dicen aparte, de que eh, es posible que en otros planos nos vean como dioses. O hasta es posible que vean hasta nosotros mismos, dependiendo. Pero dicen que si una persona es arrastrada o llevada o voluntariamente va, dicen que en ese plano, o sea, por lo menos aquí eh, ya saben que somos seres humanos, pero dicen que en, en otros planos, y si es que fuéramos, como ya dije, dependiendo de la causa, dicen que el aspecto te va a cambiar, que es como que vas a tener una breve diferencia eh, a cuestión de hacia los demás, digamos, en ese otro lado vas. Cambia tu forma, pero hay algo que te va a diferenciar a los demás. El hecho si tienes como un rasgo que no es muy común en ese lado, te das de cuenta que es como que te adaptas. No sé si me explico. Es como una forma de que... No sé si sería así la palabra eh, no es la adecuada pero como una un cambio de forma o no sé cómo explicarlo bien porque es lo que se dice que cuando pasa eso eh, a otra realidad dependiendo de cuál o hay veces que hasta en una misma que es mayor que como hay más de lo que hay en otros planos eh, se queda la misma forma y hay veces que en otros planos también se dice que eh, quiere las cosas que tú tienes que en ese lado no existen, por así decirlo. Y hay veces que sí, hay como esos cruces dependiendo, eh, porque es como una paradoja, ¿no? No, no sé cómo explicarlo bien. No se sabe el motivo del 100%. Según eso decían que el año pasado tenían pensado hacer eh, Estados Unidos algo como un portal, eh, algo que pasó del 1950. Pero quién sabe si se habrá completado. ¿Qué sabe Estados Unidos sobre respecto a ese tema? Capaz que no.
0: Hay, una, hay un caso, de hecho, lo que te mencionaba Mizar, con respecto a estos experimentos que ha estado realizando Estados Unidos que intentan, buscan comprobar si hay otras dimensiones. De hecho, hace, unas, hace unos cuantos días esto... Ya va a ser un poquito viejo para cuando estés escuchando este podcast, porque, pues bueno, para que te entiendas bien de qué fecha te estamos hablando, eh, lo estamos grabando el 30 de mayo del 2020. Hace unos días salió una noticia que parece confirmar, parece que confirmaron ya la existencia y el descubrimiento de una realidad alterna. Hace unos días este la NASA se encontraba trabajando en la antena, perdón, con la Antena Transitoria Impulsiva Antártica de la NASA, eh, mejor conocido como ANITA. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta antena? Bueno, es un instrumento que detecta rayos cósmicos que impactan contra la superficie de la Tierra, por lo que el grupo de expertos utilizó un globo gigante para transportar el dispositivo por encima de la Antártida. Una vez en el aire, se comenzó a detectar un constante viento de partículas de alta energía, proveniente del espacio, mucho más poderosas que las generadas en la Tierra. Las partículas de baja energía, neutrinos, pasan por la Tierra, para que puedas entender muy bien este tipo de concepto, pasan por la Tierra sin apenas interactuar con la sustancia de nuestro planeta. Y las que tienen mayor energía son detenidas por la masa sólida de la Tierra, generando ondas de radio y rebotando en el hielo hacia arriba o hacia abajo, que son las que detectan ANITA para rastrear su origen en el universo en este caso de estas partículas no viajaban de arriba hacia abajo escucha bien la anomalía que fue captado por la atención de este grupo de científicos fue que esta detección de partículas más pesadas neutrinos tau que salen de la tierra desde el hielo y a la velocidad de la luz que se asemejan a una lluvia de rayos cósmicos al revés por lo tanto, el tiempo en el que viajan dichas partículas captadas no van hacia adelante, sino van hacia atrás. Y esto abrió esta, este planteamiento de que, bueno, por alguna razón estas partículas aparecieron, pero lo que te tratan de decir, lo que nos tratan de decir es que no son de este universo. Por alguna razón, no sé por qué situación ya se llevará a cabo una investigación mucho más profunda. Pero es que estas partículas parece ser que vienen de otro universo. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que si bien puede sonar muy descabellado las experiencias que nosotros te platicamos, si te fijas como te lo repito, es exactamente lo, lo que sucede según las teorías de las otras dimensiones, según lo que te hemos estado platicando. Entonces puede que a lo mejor tú también hayas experimentado en algún momento este tipo de situaciones pero a lo mejor no le habías puesto atención y puede que ese sea el caso ahora bien Stephen Hawking eh, no era un fiel seguidor de la idea del multiverso pero él mismo junto con su colega James Hartle en la década de 1980 plantearon la problemática que si existen universos con infinitas variaciones en sus leyes físicas no sabríamos en cuál de esos universos estamos la hipótesis de Hawking producto de sus propios estudios decía que a partir del Big Bang el universo se expandió a raíz de un punto minúsculo en un proceso conocido como la inflación creando así dichos universos distintos al nuestro ahora aquí viene un punto muy importante ¿qué tal si ese Big Bang fue a lo mejor producto de alguna colisión no beneficiosa entre otras dimensiones y realmente el universo que nosotros conocemos somos producto de otro multiverso mucho más grande. Y por eso es que se dice que esos universos son mucho más grandes al nuestro. Esto tiene cierto modo de sentido. No somos científicos, ni mucho menos, pero lo estamos planteando con estos, estas teorías, esto que han investigado. Ahorita es una idea un tanto descabellada el hecho de que, bueno, ¿cómo van a existir otras dimensiones? Hay gente que sí lo cree, hay otra gente que no lo cree. Bueno, el mismo caso pasó exactamente como muchos fenómenos que fueron rechazados, como la idea de los agujeros negros, que la Tierra es redonda, y a todo mundo que pensaba eso, decir, es que eso cómo puede existir, es exactamente el mismo caso. Hasta ahorita ya obviamente tenemos esta comprobación de que, bueno, cómo se comportan los, los agujeros negros, y de todas formas no hemos llegado ni siquiera al pie, a la uña de este misterio de los agujeros negros. Ahora, ¿qué pasaría si entonces, en todo caso, estos agujeros negros son por alguna razón uh, portales mucho más grandes que nos dan hacia la entrada de estos otros universos y precisamente como todavía no estamos adaptados en esa dimensión o simplemente no nunca vamos a estar adaptados para tener esa misma forma en esa dimensión, pasa exactamente lo que te dice miser que en esa otra dimensión vamos a ser muy distintos a la nuestra. Y es por eso que se dice que una vez que entras al agujero negro, hay muchas teorías, pero una de esas es que te vas deformando cada vez más, otra que simplemente te mueres, pero hay muchas teorías hay con, alrededor de esto de los agujeros negros. No sé qué piensan ustedes, muchachos, con esto de este puente dimensional, entre comillas.
1: Bueno, yo lo que creo, en muchos sentidos, bueno, tiene que ver mucho con lo que estaba recién hablando yo también de lo de que este que la teoría en mi opinión más acertada, obviamente creo en todas, pero o sea, ninguna ha sido 100% comprobada, pero este la que siento que más se asemeja a lo que vivimos es la de que esta dimensión existe, coexiste con nuestra dimensión y con otras dimensiones. Y justamente lo que estaba hablando Mízar hace rato, de que él no sabe, y pues muchos no sabemos, cómo es de que nosotros podríamos interactuar con esta otra dimensión si seguiríamos estando en nuestro cuerpo tal cual que es ahorita. Yo lo que creo es también en parte bastante científico por el hecho de que la materia y la antimateria pues, no se pueden juntar, solo un poquitito, este es que... Cuando nosotros podemos interactuar con esta otra dimensión o cuando esta otra dimensión puede interactuar con nosotros es cuando no estamos tal cual en este cuerpo físico, ¿sabes? Por ejemplo, cuando dormimos o cuando estamos en este intermedio entre sueño, entre despierto, como en otra especie de dimensión y nuestra mente, nuestro, por decir así, la energía que nosotros manejamos, nuestro interior como en muchas este creencias le llaman, puede ser energía, nuestro verdadero ser, nuestro espíritu, todo ese tipo de... que efectivamente sí tenemos en nosotros, es el que puede interactuar con esta otra dimensión. O sea, nuestro cuerpo físico no, pero nuestro ser en sí, nuestra mente, todo esto sí puede. Y es cuando existen ese tipo de puentes. Y efectivamente también pienso que podríamos mencionarlo, que existen ciertas puertas, llámese los espejos, como hablábamos en el podcast anterior, incluso momentos muy específicos donde el tiempo se abre, ¿sabes? Porque yo considero que esta otra dimensión no se maneja con los mismos tiempos que nosotros, estas otras dimensiones, sino que tiene otro tipo de tiempos, otro tipo de cosas. Y, pero existen tiempos, existen momentos específicos donde se abre una brecha y podemos interactuar uno con el otro y es cuando pasan ese tipo de cosas que podemos, tanto lo que excede en esta otra dimensión, se manifiesta en esta o, al, o viceversa.
0: Un ejemplo muy sencillo, como lo que existe este debate de que si existe el tiempo o si no, el tiempo es muy distinto en cada una de las vidas de las personas, cada uno lo percibe diferente, entonces es el mismo caso en los otros universos, no va a correr igual, no va a ser igual al, al de nosotros. O si simplemente como lo dice Mizar, eh, las otras personas nos verían distintos a como nosotros eh, nos percibimos. A lo mejor una persona como un incorriente, eh, como cualquiera de nosotros, en esa otra dimensión puede que la perciban a lo mejor como una deidad, algún ser extraño, porque tiene una apariencia de comportamiento distinto. Algo que vamos a contar en la segunda edición tiene que ver precisamente con, bueno, en la segunda temporada, con los agujeros negros, y su relación con los misterios del mar. Pero eso ya será mucho más adelante. Así que, muchas gracias, y señorita, señor, mil gracias nuevamente por esta cuarta semana de hacer esto posible de Noches de Intriga. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti por invitarnos a otro podcast más. Yo feliz de poder compartir todo esto con ustedes y con
2: nuestro bello público igual muchas gracias por invitarnos eh, sobre este capítulo que de hecho que como ya han visto todas estas semanas bueno por lo menos este cuarto capítulo eh, le vamos a ir trayendo más temas interesantes que esperemos que les guste como ha pasado anteriormente que como ya saben están las puertas abiertas bueno lo que escuchar y bueno eso ha sido todo por ahora nos vemos en otro episodio.